0: Hei og velkommen til Sprekpodden. Jeg heter Silje Dyrigrov, og ved siden av meg, Alvar Eklan, som alltid.
1: Hej Silje.
0: God dag. I dag skal vi snakke om noe som veldig mange gjør på denne tiden her.
1: <laughs> Definitivt. Vi også, eller i hvert fall jeg. Jag har du gjort det? Hæ? Ja. Man må jo. Man må, altså, jeg må jo.
0: Du må nesten avsløre hva du snakker
1: om. Ja. Ja, vi skal snakke om uh, nyttårsforsetter, og hvordan vi får dem til å, å vare. Ja. Um, ja. Prøve å gjøre en endring, og så er det lett kanskje i januar, og så blir det februar, og så blir det kanske bare verre og verre.
0: Og så handler det da først og fremst om å gjøre endringer innenfor trening, mm. kosthold, rett og slett å endre livsstil. Det er det vi skal snakke om. Mm. Ja. Men har du gjort dette før halvår? Har du lykkes?
1: Eh, lykkes er vel kanskje å overdrive. Men jeg har i hvert fall prøvd, og jeg har ja, lykkes delvis. Ja. Eh, i uh, i fjor så, så klarte jeg ganske lenge å holde en ganske bra steam på det, men så sklir de jo ut uh, selvfølgelig etter hvert. Uh. For
2: det
0: er jo det som er problemet. Forskning viser det at uh, veldig mange setter seg nyttårsforsetter mm. uh, i januar, eller på nyttårsaften kanskje, mm. men veldig få klarer å gjennomføre dem. Uh, så ja. i dag vi prøve å mer ut om hvorfor det er slik, og hva, ja. hva man kan gjøre for å rett og slett klare å
1: Sprek på den er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad,
3: Federlandsvennen, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romsdaltsbudstykke altså og i Tromsø.
0: Og med oss i studio i dag så har vi Tim Rudi Veiteberg. Velkommen. Takk skal du ha. Du jobber som lederutvikler og rådgiver i Mind, og der jobber du til daglig med mentale prosesser og å bistå mennesker med å nå sine mål. Du har også jobbet mange år i forsvaret, der du utdannet lagførere, troppsjefer og soldater. Solidsever. Okay. Ja. Hvorfor er det sånn at det er så vanskelig for folk å klare å gjennomføre nyttelsesettene sine?
3: Jeg tror det er vanskelig å komme med et standardsvar til hvorfor vi ikke får det til. Men vi ser jo både fra studiene og fra praktiske erfaringer at det finns noen kilder som vi kan, kan ta høyde for. Da. Det ene kan være at vi setter oss logiske mål. At vi sier til oss selv at det er fornuftig å trene mer. Mm. Eller det er fornuftig å spise sunnere. Og i den logiske processen så begynner vi også med et språk der vi sier mer «Jeg burde», «eg bør», «og jeg må». Mm. Og så går vi direkte ifra behov, og så rette handling. Ja, greit, mm. i morgen begynner det. Og så kan det godt være at vi, vi får til det. Men då er det ikke bærekraftig over tid.
0: Men det handlar om att man manglar den inre motivationen. Vallendie ofte
3: så ser vi att indre motivation är en mycket starkare drivor. Och när vi koblar på känslor och önsket effekt och mer mening så ser vi att då har eh, människor en mycket större sannolikhet för att stå i mål sin sina länderingen.
1: Mm.
0: Men hvis man manglar lite den inre motivationen men vad gör man då?
1: Altså, de
3: bør man bare
0: la være å sette seg det nytt å sette det eller å vente til man får den
3: ja, det kan du det er et godt spørsmål men jeg vil jo anbefale at man tar et litt dypere dypdykk til hvorfor man setter sig det målet for selv om det er et logisk mål så, så kan det ofte være at det ligger en følelse og et ønske det. ta for eksempel det å trene mer mange starter jo noen nyår i januar med å si ja, i 2018 så ska jeg trene mer men det blir det diffust, det er for lite konkret i forhold til hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Og samtidig så gir det kanskje ikke den dypere meningen som vi er Då etter. Mm. vi oss å stille spørsmål, hvorfor skal du trene mer? Hvorfor er det viktig for dig å komme i bedre form?
1: Ja, for de for de, liksom, de har lyst til å trene mer, og det er jo en slags sånn indre motivasjon, man, man, men det er jo kanskje den der man vet att det är bra for sig att det är därför man har lyst i det at ikke, det inte är en sån djupt intensivt inre motivation. Ja. För det ser man ju från idrotten också att uh, inre motivation är det som avgör om man kommer långt i idrott eller om man bara kommer ett stycke på väg för man må syns det uppriktigt är gött att driva med idrott. Det ser man ju i idrotten, men uh,
3: det är kanske lite sånt med det här också. Ja, alltså belöningssystemen sitter ju också mycket djupare och när vi kopplar på känslor och mening till det så har vi mycket större sannsynlighet för att stå i det. Mm. Så hvis vi tar et eksempel da. Uh, er det noen av dere som har tenkt å trene mer i år?
0: Ja. <laughs> ja, absolutt. Ja. Det er jo målet.
3: Ja, ja. Så vi kan vi, vi kan jo prøve. Ja. Mm. Sånt Hvorfor skal du trene mer? <laughs> du,
0: det är ju speciellt vanskligt
1: då. Eh Jag mer fördi uh, um, jeg har lyst til å gå ned to kilo, fordi, litt for min egen følelse, for å liksom, føle at det ser litt redan bedre ut. Og så er jeg opptatt av at det gir mig mer energi. Det er godt mig meg, altså, også i hverdagen da. Men jeg har så mye ting jeg holder på med. Jeg har, jeg har for mange baller i lufta til at jeg har klart få det til.
3: Ja. Ja. Så, og der vil ju et godt oppfølgningsspørsmål være, hva skal du bruke den energien til? Hvorfor er det viktig å gå ned to kilo for å få mer energi?
1: Ja, nei, altså det, det å gå ned to kilo er egentlig på siden av det få energi da, men energin ska jo bruke til å for eksempel prestere bedre på jobb. Ja. ja. Og så vil man,
3: grunnen til at jeg stiller det er bare for å vise litt hvordan man kan stille seg selv de spørsmålene. Ja. Og til mer, det dypere man går, hvorfor er det viktig for dig. Hvorfor er det viktig? Til slutt så kommer vi ned til det som ofte er kjern. Og, og flere sier ja, jeg ønsker å trene mer, for jeg vil være et forbilde for okay, ja. uh, familien min, eller for menneskene rundt meg, eller for barna mine. Og det er litt dypere enn mm. bare tanken om å skulle gå tre ganger mer på et treningsstudio. Uh,
2: mm.
3: Eller ønske om å leve et langt liv. Det å tenke at hvis jeg trener i dag, så investerer jeg senere i livet mitt. Og her begynner vi å snakke om det som, som vi i Main bruker med. og det er å, å knytte verdier in i mål. Hvorfor er det viktig for deg, og hva er det som er viktig for deg i hverdagen? Og når vi har gjort det, så begynner, begynner vi, vi begynner å komme et sted der følelser absolutt er til stedet. Ja, ja. Jeg ser det, du smiler om. Ja, ja. Tankene begynner kanskje å gå litt. Ja, definitivt. Og så vet vi det at når vi har kommet så dypt ned, så vet vi at følelser deregulerer adferd. Mm. Så når vi forankrer målet vårt i en litt mer dyppforliggende årsak, og følelsen så har vi en mye større sannsynlighet for å faktisk gå ut og gjøre det. Mm. Og så jobber vi mye med å forankre dette her i bilder og symboler også. Sånt. Hva betyr denne endringen for deg? Eh, hvis du tenker en påminner, klassisk mm. betingning, altså en påminner som minner deg på hvor viktig det faktisk er å få denne fysiske formen. Mm. Og når du har bestemt deg for at du skal begynne å trene, så kan du tenke at, ok, dette er årsaken, nå tar vi stikkord, vær et forbilde Hva mm. følelser får du når du tenker på det å være et forbilde for de rundt dig. Og hvordan kan du skape et symbol og et bilde som representerer deg Som kan minne dig på det i hverdagen Fordi det er akkurat i hverdagen når det blir trangt med tid Vi har kanskje mye å gjøre Vi er sliten At vi trenger denne pittelille påminnet om at nu skal jeg faktisk gjøre det som jeg har lovet meg selv
0: Men kan det konkret være da?
3: Det kan være hva som er det, det sånn
1: at liksom, når jeg kommer hjem og ser samboen min, så bare, ja, det er det bare derfor henne at jeg skal være et forbilde? Det, kan det være så enkelt? Eller? Hvis jeg skal
3: forklare det på en enkel måte, så kan hvis jeg tar barna mine, jeg har to tvillinger, så kan jeg ha et ønske om å være der for de, både i dag og de kommende årene. Og det å være ett forbilde for de, å være i form er så viktig at jeg kan ta en leke som de brukar eller som de har brukt, Och så kan jag eh, ha den med mig. Så när jag tränger och faktisk bli påmindd om målet mitt så ser jag på den leken och det som sker då är att då jobbar eh, responsystemet på andra vägen igen. Då koblar vi på känslorna som får oss til att i alla fall önska nå målet starkare.
0: Mm. Men fra då och ha definierat eh, på matte detta hur då går man vidare då når man sett eller när man ska genomföra det att det målet og, og kanske sette sig i mål også, mer konkret.
3: Og det er jo her eh, litt av kjernelige. For når vi nå har forankret det gått så kan vi begynne å snakke om handlingsplan. Da kan vi begynne å se, ok, hva er det jeg faktisk skal gjøre for å nå målene mine? Og når vi sitter på nyttårsaften eller første nyttårsdag, så finns jo det en verden av strategier. Og muligheter for å komme i form på internett. Men vi trenger også så lag en plan som er spesifikk for oss. Og da starter man enkelt. Hvorfor skal jeg gjøre dette? Hva skal jeg gjøre? Når skal jeg gjøre det? Og gjerne med hvem? Og da er det til mer detaljer, til mer forankret i, det, i å
1: faktisk gjøre det. Men bør man skrive ned, liksom, sånn at man har det faktisk... Ja, det vil jeg jo anbefale. Ja, absolutt. Jeg føler jo
0: selv, jeg har, ikke, jeg har hatt mye nytt å sette opp gjennom årene, <laughs> men eneste gangen jeg lykkes, var for to år siden... Da jeg begynte å registrere, jeg hadde et tydelig mål om å gå ner i vekt, eh, men så begynte jeg å registrere i en app hva jag faktiskt gjorde. Das, jeg, jeg vet at altså, på en eller annen måte så gjorde den registreringen, og, og at jeg väjde veide meg ganske jævnlig da, eh, at det var lettere å oppnå målet.
1: Det var veldig sånn bevisstgjøring da.
0: Ja, det var det för min del da. Ja. Er det noe du anbefaler å være altså, at man ikke bare tenker seg til målet og, og behovene, men at man også skriver det ner?
3: Ja, det vil jeg absolutt anbefale. Skriv det ned, lag en så detaljert plan som mulig, fortell når du skal gjøre det, gjerne med hvem, legg ting til rette for at du skal lykkes med det. Og belønningssystemene i kroppen vår er jo sånn at vi får en liten dose med dopamin hver gang vi når et pittelite delmål. Mm. Så det du er inne på da, Silje, med å ta det store målet som kanskje er et årsmål og bryte det ned, og si at, ok, jeg, i uken så skal jeg skal dra på trening en gang i uken. To gånger i uken. Og hver gang man gjør det, så får man en liten kjekte boks. Og det liker kroppen. Når vi belønner den, så ønsker han å repetere det. Så i tillegg til handlingsplanen, så kan man legge til rette for nye vaner. Vi kan ta litt snarveier. Hvis vi ser at uh, vi skal begynne å løpe, så kan vi si når ska vi løpe. Og vi ska löpa på morgonen. Hur många gånger i veckan ska jag löpa på morgonen? Och det ska göra to dagar i veckan. Okej, okay, vilka dagar? Så går man och sätter löpeskorna klar med døren. Och när nå vi är nå vi i januar, så kan man packa och kan packa löpekläderna. Eh, uh, förbereda tingena kväll för. Och det som sker då tar vi veck alla dessa här kildene till att vi ger upp. Och så gör vi det lättare.
1: Ja. Det där är akkurat sån när jag plejer göra det bortse från
0: jeg antar at snu... står klar i gang. Nei,
1: eller? jeg snur på det. Åh? Fordi jeg tenker at uh, hvis jeg uh, ikke har råd til en ting, så tenker jeg at ja, men det er fremtidshalvårssitt problem. Og så drar jeg mastercardet. <laughs> så det går an å bare snur på det, og tenker at det er fremtidshalvårssitt problem at de skoene står i gangen. Mm. Och då på något sätt må framtidsalvor bara fixar det grejen där då.
0: Det var lurt.
3: Jag är inte säker på om vi kommer i bättre form av akurat den tanken. Åh okay. Men uh, det kan ju vara
1: av av, av att at tänka
3: det framtidsalvor som är problem
1: <laughs> Ja men vi så tänker som sånn på kvällen, då är det jag tänkte då at uh, alltså vi säger där vi säger bestämt man för for löpa løpe morgon då. så sätter jag ju på sko på måndag kväll och så tänker jag att det är framtidsalvarsitt problem att ta på sig de skorna. og så når jag då kommer tisdag morgon så på något då känner jag kanske må jag ju bara. Ja. 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 Ja, er vi med. Ja, med. Ja. Det är lyft. Ja.
0: ja. Det är möjligt fascinerad över din uh, personliga historia där du du fortalt att du för tre år sedan blev far till tvillingar. Uh, og det kunne jo for mange lett satt en stopper for hvor mye fysisk aktivitet man fikk tid til eller gjorde da.
2: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray. And I'm Lee, president. And this is Crunchyroll Presents The Anime The Anime Effect. I remember, what was that?
0: Say <laughs> what you're going
1: to
2: say and I'll circle back. No You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Men du, det gjorde ikke det for dig kanske du forteller litt om hva du gjorde?
3: Jo, og her tror jeg vi det er ett et eksempel på når følelser jeg spiller. Mm. Uh, og spesielt å koble det til å kunne være der for barna i fremtiden, så bestemte jeg meg for at hvis jeg skal kunne opprettholde det energinivået som jeg har i dag, og det å være i fysisk aktivitet er så viktig for mig, så måtte jeg da få nok timer i døgnet. Og det var å stå opp tidligere og trene før jeg gikk på arbeid. Og det resulterte i at jeg gjorde de triksene som vi ser pakket treningsbegg en kveld i forveien, lagde frokost og, og matpakke, og sto opp halv seks, og var på trening til cirka halv syv, og trente fra halv syv til halv var en ferdig dusjet og ferdig spist til klokken var åtte, og på jobb. Og det er tungt i starten. <laughs>
1: Særlig når det er mørkt, kanskje? Det...
3: Ja, og jeg trodde jeg var B-mennesker. Ja. Og det er jeg nok også, men det, det viser at vaner kan endres over tid. Det har begynte jeg med, tror jeg, i mars. Og uh, tre år senere i dag, så kan jeg gjøre det samme.
1: Du får det till? Ja. ja.
3: Så det er, det er en vane som jeg har lært mig.
0: Men kan man uh, klare å nå målet uten at man har uh, veldig sterke følelser knyttet till det?
3: Det finns jo, uh, i undersøkelsen som du nevnte innledningsvis, så er det cirka 20 prosent uh, i den studien av 200 stykker som har fullført og det er klart at mye kan gjøres bare med vilje og det å innse at for å gjøre denne endringen her hvis jeg bare gjør det nok gånger så vil jeg endre vanene mine så det, det er absolutt mulig men her begynner vi å snakke om selvtro og det å troen på at jeg faktisk kan gjøre det en god grad av, av disiplin og gjennomføringsende og, og det, er det, det er jo det flere som har ja. Så når vi, når vi bruker den modell som vi snakker om eh, med å koble det til en dypere mening og følelser og så handlingsplan, så er det rett og slett fordi at da øker vi sannsynligheten for at vi klarer å stå i endringen.
1: Ja, fordi da er det ikke lenger, det lenger bare viljen til folk, det er faktisk en, en følelse og en, en indre vilje. Ja.
0: Ja. Mm. Har du noe å si hvordan man gjør endringen? Ja. Altså, eh, om mål man setter sig er mer sånn gradvise, eller om det er litt sånn langt frem i tid. Altså er det viktig å ha de gradvise målene også, før man når kanskje det store målet til slutt, hvis du ja. skjønner.
3: Når vi setter mål, så vi kan jo jobbe etter langsiktige mål, men det er alltid viktig å ha mileperler eller delmål i det. Og så er det også viktig at vi selv tror att vi kommer till å få det til. At det kanskje er litt utenfor komfort, sånn vi må strekke oss, men vi, vi ser at det er oppnåelig. Og så sier også forskningen at hvis vi angriper målet vårt med ting som vi allerede vet vi er gode på, så har vi større sannsynlighet for å få det til. Mm.
1: men og det handler om, ja. Ja, hvis du ikke liksom er vant til å være i aktivitet, du er ikke vant til å, altså, du har hatt, holdt på å si, en negativ utvikling da, over tid, så du vet ikke vad du er god på. Sånn du Og så har du lyst til å gjøre en langvarig endring. Ja, hvis vi tar, tar ett eksempel der, noen
3: som ikke er i aktivitet i det hele tatt, ja. men som ønsker å komme i god fysisk form, så er det sånn at vi må jo ta det første steget. Ja. Og det kan ju være nettopp det, at de første målene handler om bare å komme seg ut og spassere og være i aktivitet. Og så jobber vi også, når vi jobbar med måldefinering, og det å koble følelser til det, så skal vi jo snakke om hva kan vi kan mer av, kontra hva skal vi skal ta vekk. Så hvis du se på forskjell på, hvis du sier jeg skal se mindre Netflix og sitte mindre på sofaen, kontra det å være mer i aktivitet. Og på samme måte da, så kan vi stille, hvorfor er det viktig å være mer i aktivitet? Hvorfor betyr det at det her er for meg? Og så kommer handlingsplanen, så er man helt inaktiv, så kan man gå 10 minutter, 20 minutter, halvtime i starten. Og så vil det her bli, eh, altså effekten av å gjøre det, er at når vi endrer vaner, så har vi noe som vi kaller gjørnesteinsvaner, eller dominoeffekt. Så når man for eksempel trener på morgenen, så vil man den kvelden kanskje være trøttere og legge sig tidligere. Når man legger sig tidligere, så får man kanskje bedre søvn. Så står man tidligere opp dagen på Og i det her også ser du forskning på vaner at har du trent på morgenen, så har du større sannsynlighet for å spise sunnere til lunsj, enn om du ikke har det. <laughs> og det er jo litt for å på spørsmålet. Hvis du i dag sitter med et ønske om å gjøre en livstilsendring, eh, så er det å gjøre det stort nok til at det er viktig for dig, men også lage del delmål så små at vi faktisk klarer å oppnå det.
0: Mm. Ja. Har du tro på at du kommer til å nå dine måler, Halvor?
1: Jeg må jo jobbe med viktigheten og... <laughs> Gjør det er viktig for meg, da. gjør det mm. viktig nok for meg, ja. kjenner jeg.
0: Mm.
1: Fordi det er jo et ønske, men men det må jo på en måte forankres skikkelig, skjønner jeg nå. Jeg, som sikkert veldig mange andre, har en vilje, som du også nevner, har en vilje til det, men kanskje ikke den der dype, indre viljen, jeg vet ikke.
0: Mm.
1: Hva tenker du, Silje?
0: Nei... Sitter og tenker litt på det samme, jeg har jo litt sånn ja. mål som deg, sant? gå ned noen kilo, jeg har også et mål om å bli litt sterkere da. Ja. Um, men det er jo klart, de er väldigt ikke veldig dypt forankret. Men det, Så jeg, jeg tror jeg må jobbe med det.
1: Er det noe man kan på en måte bare bestemme sig for å gjøre det dypt? Å, altså, hvordan gjør man den processen. der? Hvis jeg, skal, hvis jeg skal tenke som
3: et uh, tips eller et triks, ja. så kan man ta et stykke papir og si hva er det som er målet mitt. Uh, ta Silje sitt eksempel da. Jeg har lyst til bli sterkere. Og så kan man da skrive på setningen under hvorfor skal jeg bli sterkere? Det hvorfor vet du det egentlig når jeg
0: tenker meg om. Ja. Ja. Så da er du et ja. steg nærmere. Da er du et Forhøyde. steg nærmere. <laughs> er det er rett og slett at har en litt sånn sjør kropp som sliter litt med sånn senbetennelse og andre dumme ting. Og da, da tror jeg faktisk litt på det at hvis du er litt i kroppen, så har du, tåler du kanske mer før du senere blir irritert også. Det er mulig ja. å ta helt feil der. Ja. Men eh, jeg har en tro på det da.
3: Og så kan du stille spørsmålet en gang til. Hvorfor er det viktig?
0: Det er jo kjempe. Det jo, går jo inn i hele hverdagen det, sant? og fungerer på jobb og fungerer på hjemmebane. Da kan du ikke slite for mye med senere med tennelse. Det
3: er sant. <laughs> <Sånt? laughs> i den øvelsen der, nå skal jeg ikke stille deg alle spørsmål her på radio, men, men når du gjør det på papiret, så vil du komme ganske dypt ned, og så vil du forhåpentligvis finne en mening at jo, det kan være at det er viktig for meg å prestere både på jobb og hjemme for de menneskene som jeg har runt meg. Og da begynner vi å nærme oss en, en sterkere kilde til motivasjon enn å bare si at jeg skal løfte mer for å bli sterk.
1: Mm. Ja. Kan du uh, ta noen eksempler som du ikke har tatt på? på liksom dypere spørsmål på hvor, hvilke spørsmål man skal stille seg uten at vi trenger å svare på det legge ut om hva det er vår egne. Ja. Nei,
3: hvis vi bruker samme
1: formel å eh,
3: ta en person som er ta en administrerende direktør som holder på og skal gå med pensjon. Ja. Som har jobbet hele livet og som kanskje opplever at balansen mellom liv og jobb ikke har vært riktig over mm. tid og så satte han seg et mål om å være mer til stede på hjemmebane og i en sånn type dialog så må man også spørre det, hvorfor er det viktig å være med hjemme? eller hvorfor mm. er det viktig med balanse? så som du ser, det som kjennetegner metoden er å stille disse spørsmålene hvorfor, når du er på denne arenan hvorfor er det viktig for dig. og så går vi dypere, og til slut så kan det være at den sier at at det å ha et godt rykte ettermelde, det å være for eksempel en, en familiefar eller en bestefar for de rundt seg, er viktig. Og da vil dette her med balanse være så mye sterkere forankret når vi skal stå og ta valgene. Fordi at i hverdagen så blir vi presentert for valg hele tiden. Eh, og har vi en handlingsplan som sier noe om hvor mye vi skal være der, så har man en større sannsynlighet.
1: Jeg tror jeg hørte deg en gang og følte det var litt sånn det, det var innom her nå, at for å gjøre en endring så må man stilla sig de frågorna man egentligen ikke har lust att svara på. Altså, det er enkelt att ställa frågorna man till sig själv, men det man har lustlös att på, men det kanske är det svårligt för någon att svara att eller inse att man kanske har varit for lite ett ställe hemma eller man kanske ikke har varit et förebilde för barnen sina. Det er kanske frågor man syns att det är vanskö att svara på själv. Ja, og, som gjør det at det, det er sånn
3: ja. det går jo dypt. Og, og det er jo derfor jeg sier at vi kan, uh, hvis vi tenker på hva vi skal gjøre mer av, så, så kan man vinkle det mye mer positivt. Ja. For i denne erkjennelsen så skal man, uh, man skal ikke skylde på seg selv, eller å skape skam som følelser. For det er ikke følelser som driver adferd fremover, men heller fyller det med positive følelser.
1: Altså, uh, når man uh, skal gjøre en ändring. Så jag har varit för slit med det jeg har liksom fått det till vare över tid för det du du det alltid upp andre ting du möter liksom en annan form for för motstånd vi ska kalla det, det som som gör att du ikke klarar av fortsätta det inte klarar av ja. göra det du har satt dig som mål. Hur <laughs> då?
3: kan det vara lurt når vi, når vi har satt upp handlingsplanen så kan det vara lurta göra sig någon tanke om okej okay, hur blir det? når jeg faktisk møter motgang vi kaller det for tankesett men der man okay. på forhånd sier ok, hvordan skal jeg respondere når jeg møter motgang i nyttårsforsettet mitt ja. det kan være at tidsklemmen er der eller at det regner ute det er, det er glatt eh, jeg har ikke fått gjort det to dager på rad hvordan henter jeg meg inn igjen og her er det to ulike perspektiver men det har å ha et lærende tankesett på tilnærmingen, det vil si at ok, jeg aksepterer at jeg ikke fikk trent i dag, men i morgen så skal jeg gjøre det. Og samtidig så er det de indre spørsmålene som vi stiller oss selv. Her er det, uten å gå for mye i dybden, så hvis vi stiller lærerne spørsmål, hva kan jeg gjøre annerledes i morgen? Hva muligheter er det som finns nu. Jeg har bare 20 minutter å trene. Hva kan jeg gjøre annerledes? Eller hva muligheter finnes det? Jo, jeg kan ta på skolen og trene i ti. Ja. Og det å gjøre disse øvelsene i forkant, det ruster oss till att stå emotgången för tankesätt det är lätt när vi har det enkelt och så blir det väldigt viktig att ha det när vi möter motgång.
1: Men definiera det, skriv det ner det också på förhand liksom någon fråga eller någon tanke om okej, okay, disse tingena plejer att vara en utfärdring för mig.
3: Ja, dessom man är helt ny till det så kan det vara lurigt att skriva det ner och få et visuelt bild av det. Men här hjälper det också bara att lucka ögonen och se för sig okej, okay, vad gör jag? Mm. når de ulike scenariene inntrer.
1: Mm. Så man skal ikke grave seg ned, da, så hvis man plutselig ikke... Og det er vel kanskje det som er hovedbudskapet.
3: Ja. Det å, å være røys med seg selv og, og forberede sig på at okay. også er det de dagene det er tungt. Mm. Uh, fordi at det å... Nå har vi snakket mye om trening. Og det å, å gå på trening, det er ikke alltid lystbetont heller. Noen ganger så må man mm. slite seg gjennom en økt og og så kommer gleden etterpå. Så kommer godfølelsen når man har fullført. Og her også vil tankesett være med på å ta oss i hvert fall et par skritt nærmere døren på treningsstudio eller ut av uh, døren.
1: Det her høres jo egentlig ut som liksom litt sånn oppskriften på å få det til å vare. For mange har den sterke viljen i januar også. Så, så bare ja. faller det litt gjennom når man merker at det ikke fungerer helt.
3: Og det hadde vært kjempespennende å hørte om lytterne utover i året faktisk har fulgt opp skriften og eh, om noen har lykkes med målene sine.
1: Vi får håpe det.
0: Definitivt. Veldig bra. Jeg tror tiden var ute i sånn det, Halvor. Jo, den er det. Ja, det var det veldig interessant surt, dette. Dette her må jo hjelpe oss, Halvor, i fremtiden. No.
1: <laughs> Virkelig fått en uh, vekker her nå da.
0: Ja, Tusen takk for at du uh, kunne stille opp uh, Tim Rudi Veiteberg. Og takk til Halv Rekland.
1: Takk til uh, dere. Takk, takk.
0: Og til dere som hører på, send oss gjerne tips på Facebook. Uh, gå inn uh, under Sprek. Uh, så kanskje uh, ditt spørsmål eller ditt tema blir et tema i podcasten eller i en ja. sak vi skriver.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Så får vi bare si takk for oss. Takk Lykke, for til. Lykke til. Ja.
3: <laughs> Lykke til.